0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten und die Episode 100 hat leider kein grandioses, fantastisches Thema mit Verfahren und Konfetti, sondern leider eines, das ein bisschen vielleicht wieder in Vergessenheit geraten ist, nachdem es ja einige Zeit in den Medien hoch aufgekocht worden ist, und zwar das Thema Depression bzw. Burnout. Ähm, das hat mit einer persönlichen Situation zu tun und das kann ich auch frei erzählen, weil ihr das vielleicht schon aus diversen äh, Sachen eben halt schließen konntet. Nein, nicht ich habe eine Depression, da bin davon gefährdet, sondern mein Vater hat vor zwei, mindestens drei Jahre her, dann eben halt tatsächlich so eine sehr starke Depression eben halt entwickelt, ähm, wirklich mit dem allem, was dazugehört, mit sich zurückziehen von allem, ähm, mit ähm, auch äh, eben halt im Job ein bisschen nachlässiger auch sein. Ähm, also mein Vater ist eigentlich pensioniert, der hat früher im Knast gearbeitet. Als Justizvollzugsbeamter hat danach aber, weil er immer irgendwie was machen musste, ne? es gibt ja solche Typen, mein Vater gehört zu denen, die können einfach nicht mit dem Arsch auf der Couch sitzen bleiben, die müssen ja immer irgendwas tun. Und ähm, dann hat er sich eben halt bei einem, einem naja, kleineren Reiseunternehmen eben halt äh, engagiert, das eben halt lokal war in Hamm. Und äh, das ging dann auch einige Zeit gut, aber wie das ja meistens dann so ist, ähm, ähm, hat er eben dann halt, ähm, ja, aufgrund der Krankheit und auch aufgrund der Tatsache, dass er auch ähm, nicht trennen kann zwischen eben halt Freunden und eben halt Arbeitskollegen, dann da auch nochmal ein bisschen Schlag eben halt ins Wasser bekommen, was das Ganze offensichtlich noch verstärkt hat. Und äh, ja, seitdem ist er halt zu Hause und macht eben halt nur das Nötigste. Ähm, er war in Therapie, die hat er aber abgebrochen. Er ist auch nicht einsichtig, das heißt... Ähm, wir hatten vor zwei Jahren also äh, ein sehr emotionales Weihnachtsfest, sagen wir es mal so, wo wir alle uns ausgerollt haben ähm, in der Familie und eben gesagt haben, also so geht das nicht weiter, mach irgendwie was. Und ähm, naja, seitdem ist eben halt nichts mehr passiert, sagen wir so. Ne? Es ist ein Zustand, also es ist jetzt nicht so, dass er eben halt eine irgendwie so eine Gefährdung eben halt für seine Umgebung wäre. Ähm, er hat eben halt so seine schlimmen Tage, heute war mal einer davon und deswegen konnte ich auch nicht auf diverse Veranstaltungen sagen, wo ich eigentlich sein wollte, weil ähm, für den Fall, dass wirklich irgendwas sich was Ernsteres entwickelt, ne, hätte ich dann gerne dann eben halt dann auch was gewusst, aber es scheint offensichtlich nicht der Fall gewesen zu sein, aber wie das man das halt auch hat, ne, so also, ne, und ähm, wenn ich mir dann seine Sachen auch angucke, er ist auf Facebook und postet da auch, dann sind das in der Regel eben halt so Sachen, die ähm, tatsächlich eben halt viel mit seiner Jugend zu tun haben, viel mit der mit den Jahren, in denen halt nach Deutschland gekommen ist. Ich muss dazu fügen, weil das vielleicht auch noch mal eine Rolle spielt, meine Eltern sind Spätaussiedler. Oh, jetzt muss ich das wieder erklären. Das ist nicht so ganz einfach in Zeiten, wo Flüchtlinge, Asylbewerber und sowas in einen Topf geworfen sind. Ähm, Spätaussiedler sind Leute, die deutsche Vorfahren haben, oder, na gut, hatten in dem Falle, und ähm, die eben halt, naja, äh, dann eben halt, äh, ja, dann äh, irgendwann mal so, ja, nicht sehr nett behandelt worden sind und meine Vorfahren kommen eben halt aus Ostpreußen und Ostpreußen gehört ja mittlerweile eben halt zu Polen und Polens Geschichte ist ja auch sehr sehr wechselreich ich finde das ich fand das immer sehr spannend sich mit dieser Geschichte nochmal auseinanderzusetzen weil Polen ja auch so mehrere Male als Land an sich gar nicht existiert hat weil nämlich so Preußen, Russland und irgendwelche andere Leute dann eben halt sich ihren Teil dann eben da halt gegriffen haben und ähm, vielleicht erklärt das auch ein bisschen so, was aktuell eben halt da politisch vor sich geht, ne, dieser Ruck nach rechts ähm, der da eben halt vonstatten ist äh, kann damit auch zu tun haben dass man eben halt nicht so die, ein bisschen Probleme mit der Identität hat ähm, Probleme mit der Identität ähm, ist etwas, was ich dann auch kenne, denn ähm, wenn man nach eben halt aus Ostpreußen kommt und ähm, wenn man dann eben halt auch als Kind eben halt von von den Eltern eben halt äh, da ist, dann hat man auch mit Vorteilen zu kämpfen, die durchaus äh, ähnlich wie mit der äh, MeToo-Debatte eben halt zu tun haben. Ne? Weil die man ja hier in Deutschland nicht unterscheiden kann, ist es, bist du jetzt Bruder oder bist du jetzt Deutscher? Meine Eltern haben deutsche Vorfahren gehabt, sie waren eindeutig deutsch. Aber das sieht man denen ja nicht an, wenn sie hier hinkommen. Und ähm, die haben zwar auch immer, also meine Mutter halt eben, hat eben auch immer Deutsch gesprochen und mein Vater auch, aber ähm, wie das halt so ist, ne in Generationen, wenn man halt so so eben halt zwar versucht, halt Deutsch zu sprechen in einem Land, in dem eben halt Polnisch eben halt die Sprache ist, wo man dann auch als Deutscher eben halt auch nicht gut angesehen ist, äh, Einmarsch nach Polen, ne das waren wir, 1939. Ähm, das hat für böses Blut gesorgt, dann später natürlich auch. Und ähm, es gibt zwar einige Geschichten, die ich hier gar nicht erzählen will, die aber damit eben halt auch zu tun haben vielleicht. Ne? Und meine Eltern sind dann eben halt ähm, aus Polen, aus Ostpreußen, dann hier nach Deutschland gekommen. Sie haben sich hier in Deutschland aber erst kennengelernt und äh, haben dann eben halt auch sehr schnell geheiratet, wie das halt in den 70er Jahren war. Ne? Da konnte man dann eben halt noch sagen, ich habe dann eben halt einen Job, der mich bis zum Lebensende ver verfolgt. Äh, verfolgt ist auch gut, den ich bis zum Lebensende habe. Und mein Vater, das muss ich ihm ja auch hoch anrechnen, hat sich ja auch tatsächlich hochgearbeitet. Ne? Also von dem hat Abendschule besucht, hat dann eben halt äh, eben halt seine Karriere auch im, im Knast eben halt gemacht von der untersten Stufe bis zum den Justizverzugsbeamten das ist ja schon mehr als Leitung oder teilweise hat er auch eine Abteilung geleitet und ist dann eben halt durch Mobbing da rausgeflogen das hat er offensichtlich nicht verkraftet und äh, bis heute auch nicht und dann kam dann noch die Geschichte dazu, dass er eben halt dieses Reiseunternehmen dann hatte, was auch wieder in die Brüche gegangen ist, das ihn auch nochmal nachverfolgt ist und das Ganze hat ihn offensichtlich, der hat dann jetzt so runtergezogen dass er eben halt Teilweise ähm, anderen Leuten gegenüber auch gesagt hat. Und ähm, das war für mich zuerst auch ein Schock, als ich das erfahren habe, ähm, dass er sagt: Also, ich nehme mir jetzt das Leben. Ja. Was wirst du da jetzt erstmal auch, auch sagen? Ne? Also, da war ich echt, echt geschockt und ich bin auch eher an dem Tag, als er das als zum allerersten Mal jemand geäußert hat, als dann auch tatsächlich äh, der Bekannte tatsächlich die Polizei angerufen hat und vorbeigeschickt hat. Damit er sich auch echt nicht anzut, da war ich auch echt am Boden zerstört. Mittlerweile hat er sich einigermaßen gefangen, ähm, weigert aber eben halt anzusehen, dass er eben halt krank ist. Das ist das Problem. Und ähm, ich weiß auch nicht, inwieweit man denn da eben drankommt. Beziehungsweise ähm, er ist so abgeschattet in seiner Welt. Wie gesagt, äh, wenn ich dann auf Facebook gucke, er ist halt so in seinen Erinnerungen drin, Ne, an das, was früher war, an das, was früher auch gut gelaufen ist, ähm, dass er eben halt tatsächlich die Gegenwart manchmal zu, irgendwie zu vergessen scheint. Und ähm, stellenweise weiß ich auch wirklich nicht, was er mit mir sagen möchte, wenn er irgendwie unterhalb meiner Beiträge kommentiert oder wenn er irgendwas bei Facebook schreibt, ähm, weil ich den Sinn dieser Worte oder dieses Satzes eben einfach nicht nachvollziehen kann, weil es irgendwie rechtschreibmäßig auch nicht funktioniert. Und so weiter und so fort. Und heute waren mal wieder einer seiner schlimmeren Tage. Ähm, deswegen war ich sozusagen auf Abruf bereit. Und ähm, mein Bruder ist eben halt dann auch immer so ein bisschen aufgeregt natürlich dann. Aber mittlerweile ähm, wissen wir ja, dass er das vielleicht doch nicht so ernst meint, wenn er eben halt selbst mit anbot. Aber man kann es ja nicht wissen. Und es äh, ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Das ist dann eben halt so das Problem, das man dann hat. Wie gesagt... Ich selber habe mit ihm nicht so den Kontakt, ich habe mit ihm aber auch, und das muss ich sagen, ich habe mal ein Dreivierteljahr haben wir beide nicht mehr, nicht miteinander kommuniziert. Und zwar hat sich mein Vater damals so daneben benommen über Facebook, dass ich gesagt habe: äh, Ja, ich weiß, du bist krank, ich weiß, dass du eben halt gewisse Dinge auch nicht verstehst oder nicht ansehen möchtest. Aber ähm, beleidigen lassen möchte ich mich von dir auch nicht. Es ist gut, wenn wir uns vielleicht erstmal erst mal weder sehen noch weder sprechen. Und das habe ich ein Dreivierteljahr durchgehalten. Und selbst das, ne, wo man jemand halt annehmen müsste, also wenn der eigene Sohn, auch wenn es jetzt nicht der Lieblingssohn ist, das ist mein Bruder, ähm, dann halt sagt, okay, du, also ne, da ist irgendwas, guck mal, ähm, ich möchte nicht mehr mit dir reden, ich möchte dich erstmal eine Zeit lang nicht sehen. Sollte einem das irgendwie zu denken geben, oder? Hat es eben eben halt nicht. Und das ist eben halt so das, das Problem einer Depression. Das Problem ist auch, dass er eben halt tatsächlich ähm, nicht einsieht, dass es eben halt eine Krankheit ist. Depression ist eine Krankheit und Depression kann man behandeln. Es gibt Medikamente, es gibt eine Therapie dafür. Man muss sich auch nicht dafür schämen, also wenn man sagt, ich habe eine Depression oder ich bin depressiv veranlagt. Teilweise ist das Vererbung. Wo ich dann eben halt auch schon mal für mich so ein bisschen, ne, und ähm, äh, teilweise ist es eben halt auch so, ähm, dass die Krankheit ja tatsächlich auch gut behandelbar ist. So ist es ja nicht, ne. Es ist halt nur so, ähm, dass diese Krankheit eben gesellschaftlich auch noch nicht immer akzeptiert ist. Wenn man sagt, ich hatte einen Burnout, ist das eher noch akzeptiert momentan, als wenn man eben halt sagt, ich hatte eine Depression, obwohl wir ja vor einigen Jahren, ich glaube vor zwei oder drei tatsächlich diese Debatte in den Medien hatten und auch die Debatte in den Zeitschriften was denn eine Depression ist und was man denn eben halt machen kann dagegen ähm, und äh, das Ganze ähm, verfolgt mich aber auch schon seit knapp zwei Jahren war ja der Johannes Korten, der ja für die GDS Bank äh, gearbeitet hat sich ja auch tatsächlich dann auch selbst das Leben genommen hat, weil er eben halt depressiv war und äh, das geht mir bis heute echt noch nach, muss ich sagen also ja. Na, und ähm, ist jetzt natürlich schwierig und vor allem ähm, müssen wir jetzt erstmal natürlich, haben wir auch schon vor einiger Zeit festgestellt, dass wir da bei aller Liebe, die wir haben und bei allem, was wir tun können und versuchen können, eben ähm, da, wir können ihm nur eine Hilfe anbieten. Mehr können wir nicht tun. Wir können ihm immer nur wieder sagen, wir sind da, wenn du irgendwas brauchst und wenn es dir nicht gut geht oder schlecht, wenn es dir nicht gut geht, wenn es dir schlecht geht, wenn du irgendwas hast, heißt, ruf verdammt nochmal entweder mich an oder ruf meinen Bruder an macht er nicht, ne, oder ähm, guck dann eben halt, dass du die Hilfe holst, manchmal wenn du nicht in Therapie gehst, aber eine Selbsthilfegruppe gibt es doch für, vielleicht irgendwo in Haaren ja, bla 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 Therapie, bla bla, alles Mist und bla 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 bla, ja, weil ich vermute mal, dass da dass er sich einfach nicht mit seiner Vergangenheit eben, dass er sich halt ähm, nicht äh, seiner Vergangenheit stellen möchte oder dem, was da vorgelaufen ist, ähm und äh, solange da noch irgendwelche Sachen im Keller sind, von denen wir vielleicht auch gar nichts mehr wissen, dass die da sind, ist es halt auch zwecklos zu versuchen, ihnen halt zu überreden und sie weiter zu machen. Ne? Also momentan, ähm, meine Mutter ähm, hat so eine Selbsthilfegruppe eben halt für Leute gefunden, die eben halt tatsächlich äh, depressive Angehörige haben, weil sowas äh, zieht einen natürlich auch runter. Und wenn man die ganze Zeit eben halt mit, so einem, mit dem Partner dann eben halt beschäftigt ist, der dann eben halt da seinen eigenen seine eigene Weltansicht hat und seine eigenen äh, Lesen hat und seine eigenen ähm, ja, Visionen eben halt entwickelt, wie es denn sein sollte oder was auch immer, ähm, dann äh, ist das natürlich auch auf Dauer der Gesundheit der Helfer nicht zugänglich, zuträglich. Deswegen sollte man auch gut auf sich selber aufpassen. Und ähm, naja, und wie gesagt, alles in allem nicht wirklich nett. Wie gesagt, Depression ist eben halt etwas, ähm, was vor, was eben halt mit mit dem typischen Burnout eben halt ähm, eben halt mal diskutiert worden ist vor einiger Zeit. Ähm, vielleicht finde ich jetzt, ich gerade auch online mit auch nochmal raus, wann wir diese große Diskussion hatten. Ich meine, Spiegel und alle ähm, hatten dann eben halt tatsächlich mal darüber berichtet. Ich glaube vor ein oder zwei Jahren auch auf Anhieb finde ich das jetzt nicht, aber na, hier zum Beispiel Volks, internationale Volkskrankheit, Depression. 350 Millionen Menschen in aller Welt leiden unter Depressionen. Steht in der Bunten. Naja, ob die jetzt wirklich kompetenter Ansprechpartner ist, mit mir dahin sein. Ähm, aber hier, Depression, was steckt dahinter und wie damit umgehen im NR. Und ähm, na? Junger Mann schaut offen bei seiner Depressionen. Also die bunte ist ja noch wenn Depressionen die Kontrolle übernehmen und so weiter und so fort. Es gibt auch eine Menge gute Dokumentationen über YouTube oder eben halt ähm, teilweise auch noch in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen, wo dann eben halt auch noch andere auf andere Art und Weise das Thema eben halt angegangen wird. Und ich sehe gerade, das brisant bei, äh, wo wird das ausgestrahlt? Im 1. Donnerstag, 17.15 Uhr, am 20.08. da, also vor zwei Tagen eben halt auch tatsächlich einen Beitrag hatte, ähm, weil über Depression und äh, dass man dann eben hat auch sie haben dann auch auf die Telefonsäure verlinkt ja, ist okay ähm, und dann eben halt auch gesagt, dass das eben halt gewisse Gruppen von Leuten eben halt auch, an, auch anfälliger sind, Langzeitarbeitslose zum Beispiel und eben halt auch sowas Na, und ähm, naja Langzeitarbeitslos ist mein Vater nun nicht, der ist in Pension, aber ach, der ist halt immer so einer gewesen, der wirklich sehr aktiv war, der immer irgendwas gemacht hat und ähm, es tut mir dann auch ein bisschen weh, wenn ich dann eben halt mitkriege, dass er halt die ganze Zeit irgendwie nur auf der Couch sitzt, er hat sein eigenes Fernsehzimmer und irgendwelche Sachen im TV sieht und daraus sich auch teilweise irgendwelche wirren Geschichten eben halt zusammenspinnt ähm, und äh, ich weiß ja auch nicht, wie er eben halt gewisse Sachen bei Facebook auffasst, keine Ahnung. Ähm auf jeden Fall sollten wir dann eben halt auch nochmal vielleicht gucken, dass wir über Depressionen reden und zwar so, dass wir eben halt auch sachlich darüber aufklären, ähm, ne? dass wir eben halt sagen, es ist eine Krankheit, ja, aber es ist genauso, die ist auch heilbar tatsächlich, man muss eben halt nur ein bisschen Eigeninitiative aufwenden und man muss halt motiviert sein, eben halt daran zu arbeiten, das ist natürlich also ich kann ja nicht für einen Depressiven sprechen, weil ich nicht in seiner Haut stecke, aber sowas eben halt in der Fachbuchlekt Fachbuchlektüre eben halt auch geschildert wird, ist das eben halt teilweise eben halt auch recht schwierig eben halt für jemanden alleine aus diesem Loch rauszukommen. Man versinkt da offensichtlich relativ schnell drin. Wenn ich mal gucke, ob ich den Tobi Katze jetzt finde, der ein Poetry-Slammer ist und der ganz offen eben halt auch das die Depression eben halt auch als äh, äh, ja eben halt äh, als Poetry Slam Thema eben halt hat. Ich verlinke es euch in den äh, in den Show genau da startet das. Es ähm, gibt endlich Videos von ihm und dann kann man vielleicht ein bisschen nachvollziehen, das eben halt ist, wenn man eine Depression hat und ähm, ich kann nur hoffen, dass mein Vater sich irgendwann im Laufe dieses Jahres vielleicht dann doch irgendwann mal entschließt oder sich zusammenreißt oder was auch immer. Ich hoffe, dass es da irgendwann mal einen Punkt gibt, wo er eben halt einsieht, dass es ihm halt tatsächlich auch nicht mal weitergeht. Wie gesagt, das Ganze geht seit zwei, drei Jahren so. Und manchmal gibt es eben Tage, an denen es schlimmer ist, als sonst sind. Heute war so ein solcher Tag. Und deswegen wollte ich das eben auch nochmal nur kurz loswerden. Depressionen und und was man dann eben halt so findet, beziehungsweise was man da eben halt vielleicht unternehmen kann. Ich hatte vor allem ja in meinem Blog auch noch mal ein paar Videos dazu verlinkt. Ich muss mal gucken, dass ich den Link dann eben halt hier reinschmeiße. Ansonsten gehabt euch wohl, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns ja vielleicht am 2. September in Beek, um 10 Uhr im Gottesdienst. Ich dirigiere meine Kollegin Spielt. Wie der Chor singt unter anderem Son Ratters Schau auf die Welt. Und wenn ich das jetzt richtig, 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 sehe, weil ich zurzeit eben halt auch Apple Music ausprobiere, müsste ich eigentlich den kompletten Song eben halt hier mal reinschmeißen können. Falls das jetzt der Fall sein sollte, ist das super, wenn ich habt ihr eben halt wie gewohnt die Vorhörfunktion. Aber Look at the World von wasse was sage ich schon, von Han Water soll dann eben halt den. Podcast hier beenden, die 100. Folge, damit wir ein bisschen positiver hier rausgehen. Gehabt euch wohl.